0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: No Rio de Janeiro, quatro jovens são suspeitos de aplicar golpes usando dados bancários roubados no submundo da internet.
0: A polícia do Rio de Janeiro prendeu quatro jovens de Santa Catarina suspeitos de aplicarem golpes virtuais. Os criminosos compravam dados bancários pela Deep Web e faziam pagamentos para contas de laranjas. A quadrilha arrecadou mais de um milhão de reais. Olha, a internet é uma ótima ferramenta que pode ser usada para o bem e também, infelizmente, para o mal. Mas o que é a Deep Web? É crime acessar esse lado obscuro da internet? E quais são os riscos? Para entender sobre esse submundo, Vamos conversar com o advogado Július Santana. Ele é presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da OAB subseção de Osasco, São Paulo. Bem vindo ao podcast, doutor.
1: Obrigado, Celso. Obrigado pela oportunidade. Quem nos acompanha
0: nessa entrevista é a repórter da Record TV do Rio de Janeiro, Renata Loures. Renata, conta pra gente sobre esse caso. Os criminosos foram presos no Rio de Janeiro, ostentando uma rotina de luxo.
2: Oi, Celso. Oi, doutor Július, é isso mesmo, nas redes sociais eles exibiam fotos, vídeos de viagens, de passeios de lancha. Essa quadrilha era de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, mas, de acordo com a polícia, eles já praticavam golpes em vários estados do país. Eram dois homens e duas mulheres foram presos no momento em que estavam comprando joias numa loja no Leblon, na zona sul do Rio. Nessa compra, eles estavam tentando fazer usando dados bancários de outras pessoas que eles conseguiram através da Deep Web. Eles também geravam boletos falsos de pagamentos e aí depois, com o dinheiro que eles obtinham com os golpes, eles transferiam para as contas de laranjas, que são pessoas que cedem as contas, os dados bancários, para que a quadrilha possa ocultar o dinheiro dos golpes. Os prejuízos já somam mais de um milhão de reais. Esses dados, então, como a gente falou, eles conseguiam através da Deep Web. Mas eu queria saber do senhor, doutor Júlio, o que é exatamente a Deep Web?
1: Para explicar a Deep Web, né, a gente tem que compreender um pouquinho a origem dessa palavra, né? que Deep vem de fundo. Web seria da rede da internet. Então, seria a parte profunda da internet. E aí, profundo como, né? A gente tem que imaginar aí como se fosse a superfície da água, né? Acima da superfície é a internet que nós conhecemos, aquela que a gente usa todo dia, a gente navega, a gente acessa os sites, acessa os conteúdos, os serviços que estão na superfície, né? Abaixo da superfície está não necessariamente tudo aquilo que é ilegal, tá? As redes que são privadas, por exemplo, de empresas, elas podem ser consideradas como uma parte Parte da Deep Web que é uma parte da internet que não está acessível a qualquer um. Você precisa ter uma credencial, você precisa ser um usuário legítimo para poder acessar aquele conteúdo e o que está abaixo da superfície também não é indexado pelos mecanismos de busca, né? Então, por isso que se usa esse termo de Deep Web. Existe uma outra parte que seria mais profunda, né? Mais obscura que ela se chama Dark Web, que aí a Dark é de escuro, a palavra inglês. Então a dark web é uma parte da web que é mais mais privada, mais anônima, né? Inclusive, o anonimato é a parte principal que o distingue da deep web, é o anonimato completo que existe lá dentro. O senhor falou há pouco
0: que para acessar a Deep Web precisa ter um credenciamento, é isso mesmo? Isso.
1: A Deep Web você precisa ser um usuário, ter uma credencial legítima, né? Por exemplo, quando nós vamos acessar o nosso e-mail corporativo, nós temos acesso a informações que não estão na superfície, já é uma limitação de acesso natural, por conta da confidencialidade, da importância estratégica daquelas informações. Então, as redes corporativas, elas são uma parte mais restrita da internet, então ela entra dentro desse conceito de Deep Web. Agora, a Dark Web, para que você possa acessá-la, você precisa também usar uma ferramenta específica para acessar uma rede que ela é toda criptografada, você é, não consegue ser identificado lá dentro, existe uma série de ferramentas que são utilizadas para conceder o acesso a essa parte da internet.
2: Doutor, agora, como esses endereços na Deep Web não aparecem nas ferramentas de busca tradicionais, tem que ter um conhecimento tecnológico avançado para conseguir acessar ou qualquer um consegue?
1: Qualquer um consegue, viu, Renata? Você, basicamente, tem que instalar um navegador, né, que ele é apropriado para isso, e você já consegue obter acesso a essa parte da internet. E aí, lá dentro, existem é, sites, páginas que catalogam né, as páginas lá dentro, né? Então, você consegue... É, buscar por assuntos diversos. Inclusive, a concepção né, da dark web, inicialmente ela não foi criada para fins criminosos. Tá? Ela foi criada para ser um mecanismo de é, contornar censura de países que são autoritários, para que jornalistas pudessem comunicar com informantes de forma anônima sem comprometer a segurança do informante, para que ele conseguisse revelar e transmitir informações em países que são autoritários, né? Que há um, um grau de censura, que é um grau de perseguição política, né? Porém, essas ferramentas também começaram a ser usadas para o mal. Então, foram criadas, por exemplo, há alguns anos atrás, verdadeiros marketplaces, né? De venda de drogas, vendas de cartões de crédito clonado. Se ouve falar que até você consegue contratar serviços de assassino de aluguel, sabe essas coisas assim, bem, bem escusas mesmo. Pedofilia também. Né, é, é um reduto de pedófilos, então a polícia né, ela tem certa dificuldade, mas ela consegue atuar através de pessoas infiltradas... Mas esse anonimato, ele permite contornar mecanismos de censura também, né? Por causa que você consegue ocultar a sua identidade, mas ele também permite a venda de substâncias ilegais e outras atividades aí criminosas.
0: Agora, doutor Július, a gente tem a informação que a quadrilha de Santa Catarina comprava dados. Eu pergunto, esses dados estão lá na Deep Web, são disponibilizados, por exemplo, esse banco de dados, né? São disponibilizados por hackers?
1: Exatamente. Exatamente. Essas informações são obtidas através de... Ou invasões, né, são obtidas através de falhas de segurança. São informações que são compradas com o uso de suborno e são disponibilizadas e comercializadas nessas páginas que estão disponíveis na Dark Web.
2: Eu estava dizendo que a Deep Web foi criada com outros intuitos, mas hoje a gente ouve muito falar sempre relacionada à prática de crimes mesmo, roubo de dados. Só acessar esses endereços por curiosidade isso já é considerado crime? Não.
1: A Dark Web ela tem vários conteúdos diversos, tá? não são só conteúdos ilegais. Você vê lá muitas páginas de posicionamentos políticos, de posicionamentos religiosos em países que há perseguição. Né? mas também existem conteúdos que são ilegais como por exemplo bases de dados que contém dados pessoais contém informações bancárias aí sim você acessar essa informação pode ser considerado crime porque é uma informação sigilosa, é uma informação que ela é protegida e você acessá-la pode ser considerado crime sim
0: agora doutor Július, a existência desse submundo virtual, as autoridades elas conseguem acessar elas estão infiltradas para investigar Há tecnologias para localizar esses criminosos,
1: não? Sim, existem tecnologias e existem técnicas né, de investigação que, em grande parte, utilizam pessoas infiltradas. Tá? Há alguns anos atrás, a polícia dos Estados Unidos conseguiu apreender o administrador do maior marketplace de vendas de drogas do mundo, que era hospedado na Dark Web. Então, foram utilizadas diversos policiais, diversas pessoas infiltradas, que, com o cruzamento de informações o trabalho equipe, conseguindo se aproximar do criminoso e então fazer a apreensão e a derrubada desse site.
0: Agora, nesse caso que a Renata Loures trouxe para a gente, para o podcast, eles usavam dados bancários de cartões das vítimas. Isso seria uma fragilidade dos aplicativos bancários? Ou seja, nós podemos estar expostos a esse tipo de crime só por realizar transações online?
1: A fragilidade que pode ter sido explorada, eu acredito que deva ser muito mais uma falha de segurança segurança da informação, de governança das empresas que detêm esses dados, que têm a custódia dessas informações, eles Devem ter uma política de segurança Uma governança de segurança da informação E às vezes ela pode ser falha O que permite, às vezes Não só um atacante Um hacker conseguir invadir O seu sistema e subtrair Esses dados, como pode permitir Que um funcionário seja corrompido E o funcionário, como ele tem Acesso legítimo às informações Ele mesmo conseguiria Então subtrair esses dados E passar por uma organização criminosa Inclusive isso Talvez seja muito mais comum do que efetivamente um hacker invadir um sistema de uma empresa.
2: Essa velocidade com que a tecnologia caminha também acaba dificultando de alguma forma as ações de investigação para tentar coibir esses tipos de golpes de celionatos?
1: Sim, com certeza. Apesar de estarmos no ano 2022, nós ainda estamos em grande parte em um momento de inclusão digital, onde pessoas de idade estão começando a utilizar dispositivos dispositivos, né? crianças. Então nós temos também o nosso papel né? na segurança e temos que ter consciência dos riscos do uso desses dispositivos. Outro ponto é que o crime organizado também tem migrado as suas ações no ambiente virtual. Porque assim como nós, os profissionais, nós podemos nos conectar com clientes do Brasil inteiro, do mundo inteiro, através da internet, os criminosos também, com o uso dessa ferramenta, podem ampliar né, o seu raio de ação e conseguir aplicar golpes numa abrangência territorial muito maior.
0: Doutor Júlio, o senhor citou aí que para navegar na Deep Web é preciso ter um navegador especial, né? É um único navegador ou há mais de um navegador? Eu pergunto isso porque, para os pais, como é que eles podem acompanhar se os filhos estão na Deep Web?
1: Os pais, eles têm o, o dever de cuidar, né? Pelo conteúdo, né? Observar o como que a criança está utilizando, como a criança ou menor, né, está utilizando a internet. Não é só um navegador, uma ferramenta que pode acessar a deep web, né? Existem diversos navegadores que podem utilizar a mesma tecnologia e que consigam acessar essa parte da internet. Para um usuário comum, o uso dessa parte da deep web não é tão assim amigável, porque ela não foi concebida para esse público. Mas aí uma forma dos pais é, conseguirem saber se as crianças estão acessando ou não é se aproximar do filho né, e tentar entender a realidade dele como ele usa, o que, que ele está fazendo no computador.
2: Doutor Júlio, eu queria saber, o senhor disse aí o que, que os pais podem fazer né, para garantir a segurança aí dos filhos e a gente. O que, que a gente pode fazer para proteger os nossos dados bancários, as nossas informações de alguma forma, para evitar que caiam nas as mãos de estelionatários.
1: Os criminosos, eles utilizam diversas técnicas diferentes para poder conseguir obter as nossas informações. Não só através de, de vazamentos, né? suborno, invasões de hackers, mas também tentando nos enganar a entregarmos as informações que eles querem. Principalmente o público mais idoso, eles são um alvo muito fácil para pessoas que, se fazem passar como um funcionário de uma empresa, um funcionário de uma operadora de telefonia, um funcionário de banco, e eles interagem e induzem né, as pessoas a fornecer os dados que eles precisam para aplicar os golpes. Então, a gente precisa diminuir um pouco a confiança, não instalar qualquer programa que você encontre na internet ou mesmo aplicativos, tá? Porque mesmo os aplicativos, embora eles estejam nas lojas oficiais, há o um risco de que esses aplicativos eles tenham códigos maliciosos e que possam, então, é, obter também informações de modo ilícito do seu dispositivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado e pensar bem nos aplicativos que a gente instala e tentar criar essa cultura de, de desconfiança. tá? Infelizmente, a gente tem que realmente ter um cuidado maior e observar todos esses pontos.
0: Nós temos, doutor Júlio, a Lei Geral de Proteção de Dados que preserva, né, por parte das empresas que venham dados pessoais das pessoas. Mas nesse caso, essa quadrilha presa no Rio de Janeiro vai sofrer que tipo de sanção ou que tipo de penalização? Por qual código?
1: É, eles infringiram diversos dispositivos do código penal. Associação criminosa, né, quando eles atuam em grupo, né, estelionato, que é o uso de artifícios para enganar, né, uma pessoa para fornecer algum valor, né, alguma coisa de valor. Eles também foram acusados aí de corrupção ativa, né. Então provavelmente eles tentaram aí obter também informações pagando por elas. E perante a Lei Geral de Proteção de Dados, eles com certeza, né, violaram diversos direitos dos titulares. Né? É importante a gente colocar isso. Nós somos Titulares de dados pessoais. O que, que isso significa? Nós somos donos de nossos dados. E as empresas elas podem ter os nossos dados, mas elas têm agora obrigações de transparência e têm o dever de proteger os nossos dados.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e as informações do advogado Július Santana, presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da OAB, subseção de Osasco, São Paulo. Obrigado, doutor.
1: Obrigado, Celso. Obrigado, Renata. Agradeço
0: também a presença da repórter da Record TV, Renata Loures. Renata?
2: Imagina, Celso, é sempre um prazer.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E ao é Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até lá.